1: Aquí estamos Marta López Llorente, la producción general, y nuestro gran técnico de hoy, Jorge Zamorano. Vamos a hablar de muchas cuestiones en el día de hoy, porque el envejecimiento nos importa, sobre todo los mayores, la traumatología infantil, la conocemos muy poco de cerca. Así que les presento en primer lugar a la doctora María Trinidad Herrero, que nos habla de envejecimiento y mayores. ¿Cómo podemos retrasar el envejecimiento del cuerpo y del cerebro? ¿Por qué se pierden los sentidos? ¿Cuál es el secreto de la longevidad? Pues para eso tenemos a la doctora Herrero Izquierdo. Ella nos lo cuenta, pero antes conozcan nuestro informe.
2: El envejecimiento avanza imparable y alcanza su valor máximo en España. Los mayores de 65 años representan casi una cuarta parte de la población, más de 9 millones de personas, y está previsto que para el año 2050 sea más del 35%. ...además la población octogenaria es cada vez más numerosa... ...se coloca así en el cuarto país más envejecido del planeta... solo superado por Japón, Italia y Alemania... ...y la esperanza de vida se ha duplicado en el último siglo... Si en 1900 era un logro pasar de los 35 años, en la actualidad muchos alcanzan los 80, sobre todo las mujeres. Por regiones, Asturias, Galicia y Castilla León son las más envejecidas, mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares son las comunidades que presentan una mayor proporción de jóvenes. Según los expertos, el envejecimiento depende en un 30% de nuestra genética y el resto de los hábitos de vida. Y aunque es un proceso natural inevitable, cuidar ...la alimentación, descansar de forma adecuada... ...mantenernos activos física y mentalmente... ...y tener una actitud positiva... ...nos permitirá vivir con mayor autonomía... ...y mejor calidad de vida.
1: Me alegro mucho de saludarles... ...pero piensen que en este espacio también tenemos... ...algunos eh, lugares, algunos profesionales... ...que han estado ocultos para nosotros... ...hasta que los descubrimos con el tiempo... ...este es el caso de la doctora María Trinidad herrero esquerro ...que es catedrática de anatomía... ...y en biología Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia... ...pero ha realizado muchas cosas... ...tiene máster en Cambridge... ...en el de College de Londres... En el, ...también en la, en la Complutense de Madrid... ...ya iremos viendo su trayectoria que se especializa en algún caso... ...en la medicina estética y el antienvejecimiento... ...pero eh, ella ha hecho un trayecto muy largo y también es, como no presidenta de la Academia de Medicina de Murcia. Vamos a tratar todo esto, así que le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias a usted. Mire, eh, es verdad que no sabíamos, no sabíamos, la conoce porque es profesora, la conoce mucha gente, pero nosotros no habíamos tenido el placer de verla. Le quería preguntar, eh, dentro, ¿por qué el envejecimiento? ¿Por qué le gusta tanto el envejecimiento?
3: Bien, eh, a, mí, a mí lo que me gusta es el cerebro, conocer el cerebro, eh, pero eh, yo estudié en la Universidad de Navarra y era en el departamento de anatomía era quien investigaba en, a nivel básico el cerebro y mi maestro, el profesor Don Luis María Gonzalo Sanz, eh, estudiaba el envejecimiento cerebral.
1: Hizo su tesis allí, ¿no?
3: Hice la tesis allí y a partir de ahí ya pues eh, empezamos a, a estudiar el, el envejecimiento cerebral, las enfermedades neurodegenerativas relacionadas, Alzheimer y Parkinson principalmente.
1: Claro. Bueno, no, es, no eligió mal ¿eh? desde la anatomía, porque ya sabe usted que los anatómicos... A veces son cirujanos masilofaciales, a veces son adultos tomatólogos, van en especialidades muy en relación con la anatomía, no se descuidan de ella. Sí. Pero esta es la anatomía que usted ha elegido, el cerebro tiene muchas sustancias que, que, y muchos elementos que, que lo alteran en todos los sentidos. Bueno, le quería preguntar primero, ¿la, la feminización es un proceso del envejecimiento? O sea, vemos eh, mujeres solas, mujeres pobres, eh, eh, mujeres con depresión, ¿hay algo de eso?
3: Eh, es una evidencia del siglo XXI que el, la población humana envejece, porque la tecnología, el avance de la medicina ha, ha conseguido que vivamos más. Y, paradójicamente, porque no entendemos bien por qué, no conocemos todavía, las mujeres vivimos más. La cuestión es que no vivimos una cali, con una calidad de vida excelente. Son más años, pero no años con calidad. Entonces hay una feminización del envejecimiento pero hay también una feminización de la pobreza en el envejecimiento que yo creo que es una responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad en general y una feminización de la soledad de tal forma que podemos decir que, que está siendo una pandemia y que además va encrechendo y que afecta más a las mujeres que a los varones.
1: Queremos recordar según nuestra documentación que usted dijo en cierta ocasión que las mujeres, eh, que, o los mujeres y hombres que están solos, envejecen antes.
3: Absolutamente. El ser humano es un animal social y necesitamos la, el alimento que nos da la relación con los otros. Eso es, hay otros animales que también son sociales, pero el ser humano ya lo dijo Aristóteles, o sea, que, que esto no es algo nuevo. Entonces, esta alimentación que, que conseguimos de la relación con los otros, en la soledad no deseada, porque hay que distinguir soledad deseada y no deseada, se pierde y además es un círculo vicioso que hace que el cerebro envejezca más, más deprisa. Y a la vez las personas se hacen sedent sedentarias y también tienen multimorbilidad, eh, afectación de todo el organismo.
1: Claro, claro. Bueno, tenemos datos que dicen que el envejecimiento empieza entre los 35 y 40 años la gente que tiene 35 o 40 años se siente absolutamente joven. ¿A qué se refieren cuando dicen que empiezan esa edad de envejecimiento?
3: El envejecimiento comienza desde que nacemos. ¿Ya? Esta, esta es la primera premisa. Y, ...y por eso hay que prevenirlo desde el nacimiento... ...se debería enseñar desde la primera infancia... ...las normas de vida saludables para prevenirlo... ...y vivir muy bien o mejor todos los años... ...pero es cierto que a partir de la década de los 40... ...hay ciertos procesos fisiológicos que decaen... Eh, ...en las mujeres todavía eh, a nivel... ...en el momento de la menopausia, en los cambios hormonales que son, eh, manifiestamente, deleterios para la salud de las mujeres y que tienen que saberlo. Lo que tenemos que tener en cuenta con este envejecimiento de la década de los 40 es que hay que prepararse para envejecer bien desde que se nace, pero se puede empezar a prepararse bien en cualquier momento, no hay que esperar a los 60 años. Lo mejor es comenzar en la adolescencia y, si no, a los 30 años, a los 40, pero comenzar a prepararse para envejecer bien.
1: Bueno, usted ha dejado abierto un territorio muy amplio, ¿no? Hay que comenzar a prepararse. Bueno, los estímulos externos son los que movilizan el cerebro. Incluso se aconsejan muchos juegos cuando las personas entran en Alzheimer, pero yo creo que siempre eso es tarde, o sea, deberíamos empezar antes. Pero hay algo que se tiene que notar al principio. ¿Usted tiene algún dato del principio, por ejemplo, en un Alzheimer o en un Parkinson, pero yendo por partes, hay algo que nos pone en evidencia? ¿Una pérdida de olfato? ¿Alguna, alguna presviacuncia ¿Alguna cosa que piense usted que...?
3: Sí, en la, en, en la medicina actual sabemos que eh, cada individuo... ...es un mundo diferente... ...y vamos hacia la medicina personalizada... ...medicina de precisión... ...pero hay una serie de... de ...síntomas... ...que son característicos del envejecimiento... ...también del envejecimiento fisiológico... ...no del patológico... Entonces, la pérdida de... de ...las funciones... Eh, ...tanto de la vista... ...como auditivas... ...están ligadas al envejecimiento... ...pero... ...la pérdida del olfato... Aparece mucho antes y las personas que no lo, no, no lo detectan tan rápidamente no se dan cuenta, pero aparece mucho antes y está muy ligada también a, a las eh, distopias con las pérdidas de, del gusto, porque está muy relacionado el olfato con el gusto. No es eh, proporcional a que después se vaya a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de Parkinson, pero sí es cierto que ambas enfermedades tienen una pérdida de olfato muy precoz.
4: Claro, claro.
3: Pero no todas las personas que pierden el olfato van a desarrollar Alzheimer o Parkinson, también hay que dejarlo claro.
1: Claro, pero hay que decirlo, como dice usted, ¿no? Entonces, ¿y de la sarcopenia qué me dice? Y decimos qué es.
3: Sí, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y es también otro de los, de los síntomas que están ligados al envejecimiento, que además es un síntoma que se puede prevenir. E incluso cuando aparece la sarcopenia, si se hace ejercicio regular y además una dieta rica en proteínas, se puede revertir al menos parcialmente. Entonces la sarcopenia está increciendo es una patología o parte de, de un síndrome ligado al envejecimiento y que además va también en aumento en la sociedad actual, tanto en mujeres como en varones y tiene efectos muy negativos para la vida, para la calidad de vida, porque puede desarrollar también la frecuencia de caídas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Primero, tienen que tener una, un aumento del ejercicio previamente, es decir, hacer prevenir la sarcopenia, y tener una reserva muscular suficiente ...para cuando aparece la pérdida de masa muscular... ...que es asociada al envejecimiento. Oh. Si hacen una buena dieta proteica... ...este es un problema de las personas mayores... ...y además las que quieren hacer dieta... ...evitar las dietas que son ligadas a los hidratos de carbono... ...las personas mayores necesitan dietas proteicas... ...si normalmente una persona tiene que tomar... ...0,8 gramos por kilo de, de proteínas al día... ...una persona mayor tiene que tomar un gramo por kilo y de proteínas al día... ...entonces es muy importante porque el músculo es proteína... ...y además hacer ejercicio... ...y eso a cual, en cualquier momento de la vida... ...y sobre todo si se tiene predisposición a la sarcopenia... ...para evitar males mayores.
1: Está bien, está bien. En ese sentido es muy interesante... ...porque claro, ellos han buscado elementos que dan, como consecuencia del estímulo del frío, eh, transmiten eléctricamente sensaciones. ¿no? Que eso es muy, muy difícil, no han tenido que ir a, a la biología más microscópica para hacerlo. ¿no? ¿Qué me dice de la propiocepción y del concepto este?
3: Pues eh, otro de los problemas del envejecimiento son las caídas. Las caídas están siendo un problema en las personas mayores, y esto es eh, puede tener... Es secundario a varios factores, y uno de ellos es la pérdida de los propioceptores, de los receptores de la posición, que eh, afortunadamente el, el comité del premio Nobel se le ha concedido a David Julius y a Arden Pataputian el, el premio Nobel por haber descubierto el, la, el funcionamiento y la biología molecular, tanto de los receptores de tacto como incluso los propioceptores. Los propioceptores se pierden con la edad y por lo tanto el cerebro no capta cuál es la posición del cuerpo para contraer los músculos y evitar las caídas contra la gravedad. Entonces eh, lo que hay que hacer es potenciar y estimular a los propioceptores, por ejemplo con estiramientos y con ejercicios físicos. Claro. Que esto es lo que hay que hacer de toda la vida, pero sobre todo las personas mayores.
1: Además, siempre hemos oído desde el punto de vista clínico que alguien de 80 años se caía, se rompía la cadera y sabíamos que al año, no siempre, como usted matiza siempre, no siempre, pero al año, pues fallecían, ¿no? Pero por otros motivos, pero iban implícito esto de la protección. ¿no? Bueno, está muy bien. Eh, ¿Qué es la neuroinflamación? Usted se ha dedicado mucho, según mis datos, a la neuroinflamación.
3: Sí, la neuroinflamación es la inflamación del sistema nervioso, que se pensaba que había una serie de, de enfermedades ligadas a, a la inflamación del sistema nervioso, pero desde ya finales del siglo pasado sabemos que las enfermedades neurodegenerativas están muy ligadas a la neuroinflamación, y que es un factor determinante en la progresión de las enfermedades, porque esto es una de las tragedias de las enfermedades neurodegenerativas, que no es que se diagnostiquen y ya se acabó la enfermedad y se queda, sino que va avanzando progresivamente y cada vez la calidad de vida de los pacientes es peor. Nosotros estudiamos la neuroinflamación porque nos gustaría el poder tratar la neuroinflamación para ralentizar, para enlentecer la progresión de estas enfermedades neurodegenerativas.
1: Claro, claro, claro. Muy bien. Eh, me, ha, me ha sorprendido que uno de los premios nombres fuera armenio.
3: Sí, a mí también, a mí también.
1: Sí, porque el, pata, el patahuatian es, es armenio.
3: Pero trabajando en Estados Unidos. Sí, 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 sí y americano
1: de nacionalidad.
3: Efectivamente. Bueno, él,
1: él en realidad es procede del Líbano, ¿no? pero bueno, sí. me ha hecho muchas gracias esa historia. Bueno, tenemos un informe sobre el envejecimiento, usted lo ve, lo vemos todos y después me opina. ¿Le parece bien?
2: Fenomenal. Vamos. El organismo cambia con la edad debido a las transformaciones que se producen en las células y en los órganos. Estos cambios modifican no solo el funcionamiento interno del cuerpo, sino también su aspecto. A menudo, los primeros signos del envejecimiento afectan al sistema músculo-esquelético. Los huesos tienden a volverse menos densos, produciéndose lo que se denomina osteopenia y más tarde osteoporosis. Otros tejidos, como los ligamentos y los tendones, pierden su elasticidad. ...y se desgastan los cartílagos y las articulaciones... ...provocando la tan frecuente artrosis... ...en paralelo a la progresiva pérdida de masa muscular... ...la grasa corporal aumenta y su distribución cambia... ...los sentidos empezando por el olfato, la vista y el oído... ...comienzan a cambiar al inicio de la edad adulta... ...más tarde hacia los 50 años... ...los del gusto y el tacto también comienzan a disminuir gradualmente... ...y no podemos olvidarnos de la piel... ...que se vuelve más fina, menos elástica y más seca... ...descienden los niveles de colágeno y elastina... ...por lo que aparecen las primeras arrugas cutáneas.
1: Bueno, hemos acabado con las arrugas y hemos empezado... ...con otras cuestiones... ...¿qué le parece este informe?
3: Me parece fantástico... ...y aparte está muy bien organizado... ¿Tiene algo que aportar? Eh, no, yo no aportaría nada ¿Algo adicional... ¿Algo quisiera incidir? Eh, que habla un poco del cerebro... ...esto sí que lo diría... ...y el cerebro es algo muy humano... Y, ...y nos hace falta Exacto. mantenerlo bien... ...para que las personas se encuentren bien...
1: No se crea que no le hacemos caso... ...ahora vendrá el cerebro enseguida... ...sí, sí pero eh, hay una cosa que me gustaría saber... Siempre aparecen los ganglios basales. Usted en, en estudió, incluso estuvo trabajando en, cierto, en cierta etapa, en el 88, quiero recordar, con el doctor Obeso y, y también estuvieron estudiando esas zonas. ¿Por qué esos
4: ganglios?
3: Eh, porque los ganglios basales es una parte del cerebro que, que no solamente controla el movimiento, sino que también controla las emociones y controla la asociación de ideas. Entonces son una, una parte cerebral muy importante en los procesos eh, de, de la, la vida de relación y la vida cotidiana, pero también en el envejecimiento. Por ejemplo, la dopamina que necesitan para, para eh, actuar y, y funcionar adecuadamente, eh, se pierde con la, en la enfermedad de Parkinson. Claro, y claro. nosotros estudiábamos la enfermedad de Parkinson y seguimos estudiándola.
1: A mí me gusta también la serotonina. ¿eh?
3: La serotonina también está muy en relación con los ganglios basales. Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pues hemos preparado, a demanda, también la información sobre el envejecimiento cerebral, porque vamos a acabar hablando de procesos degenerativos y distintas patologías.
2: Con la edad se reduce el número de células nerviosas del cerebro. Además varían los niveles de las sustancias químicas que ejercen de mensajeras, y la irrigación sanguínea al cerebro disminuye. A causa de estos cambios, el cerebro puede funcionar ligeramente peor, por lo que las personas mayores reaccionan y ejecutan tareas con mayor lentitud y algunas funciones mentales pueden verse reducidas a partir de los 70 años. Pero hay ciertas enfermedades en las que se produce una pérdida notable de neuronas, bien de forma brusca debido a un accidente cerebrovascular o de forma progresiva debido a un trastorno neurodegenerativo. Los más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, trastornos que afectan al movimiento, al lenguaje, la memoria, el razonamiento y muchas otras capacidades, derivando en una pérdida de autonomía. Y aunque ambas comparten rasgos, sus síntomas y su evolución son diferentes. Pero sin duda, la edad es el principal factor de riesgo para sufrir estas enfermedades.
1: Hemos aprendido mucho del cuerpo, pero poco del cerebro, ¿no? En proporción, ¿no? Hemos aprendido mucho. ¿Qué sería lo que deberíamos tomar para el cerebro? Ya sé que tenemos que hacer ejercicio físico, una buena dieta mediterránea, matizado, pero ¿qué, ¿qué hay por ahí? Eh,
3: el cerebro... Eh, es muy particular, eh, pero yo siempre digo que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. ¿Por qué? Porque eh, las neuronas y todas las células también que están dentro del cerebro, no, no neuronales, necesitan glucosa y oxígeno. Esto se lo tiene que llevar el, el sistema cardiovascular. Entonces. Lo que es bueno, por ejemplo, evitar la hipertensión, evitar el un colesterol elevado, glucemia elevada, el sedentarismo, los tóxicos, tanto lícitos como ilícitos, las drogas que son de, malos para el corazón también lo son para el cerebro. Pero además el cerebro para mantenerse tiene que hacer ejercicios mentales además de físicos. Las personas tienen que tener relaciones sociales adecuadas, evitar la soledad, ...y además tener una relación con los otros... ...hablar, no solamente ver la televisión... ...sino contestar... Claro. ...tienen que dormir bien... ...o tenemos que dormir bien... ...porque el sueño es una parte importante... ...de regeneración del cerebro... ...y de las memorias... ...y después tener proyectos... ...ideas nuevas... ...para realizar, para el futuro... ...y sobre todo ser positivos.
1: Bueno, también está usted en su tierra... ...donde nació en Calahorra rodeada... ...allí hay... ...catedral, iglesias por todos los sitios... ...es muy muy romana también... ¿eh?
3: ...yo soy muy calagurritana... ...y además en Cal Calahorra... ...Calagurris Násica Yulia... ...es eh, una ciudad bimilenaria... ...y tenemos eh, como eh, compatriota... ...a Marco Fabio Quintiliano... ...que sí. es el padre de la oratoria y la retórica...
1: ...siguen discutiendo ustedes el origen del nombre... ...pero bueno, eso lo dejamos ah. para otro lado... Sí. ...bueno... Una cosa final. Eh, ¿Nos puede dar una conclusión? Ya sé que es difícil, pero brevemente una conclusión de lo que hemos hablado, de lo que importa y de lo que le ha interesado. Eh, ¿Alguna cosa que quede axiomáticamente como una, una definición de su trayecto hacia el cerebro?
3: Desde el punto de vista del envejecimiento... Yo creo que algo que es muy importante es saber que gracias a la tecnología y al avance de la medicina vamos a vivir más, estamos viviendo más. Y esos años no deben ser solamente números, tienen que ser años que se iban con calidad y por eso hay que prevenir, hay que conocer y hay que prevenir. Habría que educar desde la primera infancia porque los hábitos ...hacen que después sean costumbres... ...que se hacen de forma refleja y natural... ...entonces los diez puntos que hemos dicho... ...tanto para el corazón como para el cerebro... ...habría que enseñarlos... ...y si no se han aprendido... ...nunca es tarde para empezar a practicarlos... ...desde la, la alimentación... ...hasta el ejercicio físico y mental... ...las relaciones... ...y después ser positivos... Eh, ...yo creo que eh, ser positivo es una inversión segura... Es una inversión segura, no solamente para el cerebro, sino que se transmite a todo el organismo.
1: Claro. Pero siempre, muchas veces, el otro o la otra no te deja ser positivo. O la sociedad, o la circunstancia, la, circunstancia, la famosa circunstancia, el hombre y sus circunstancias. ¿no? Pero ser positivo cuando la circunstancia está en contra es difícil. ¿eh?
3: Eh, siguiendo a Ortega y Gasset del, del Yo soy, mis, yo y mis circunstancias, él tiene una frase que yo desde los 10 años la tengo como, como algo fijo, es el arte de triunfar es el arte de saber empezar muchas veces, puedes tener muchas dificultades, fracasos, pero si tienes una, un cerebro positivo, los superas y los fracasos son experiencias que te sirven para seguir adelante pero transmitir la positividad es absolutamente importante para vivir mucho mejor los años que se tengan que vivir.
1: Pues perfecto. Nuestro equipo no envejece porque es muy joven y sigue siéndolo y tiene mucha versatilidad. He contado usted una cosa que tienen todos, todos los que están en el equipo, todos y todas, que es eh, la asociación del conocimiento y las emociones fenomenal. Que, que es un tema fundamental usted lo ha matizado así. Sí, sí, sí. Bueno, que tenga mucha suerte, presidenta
3: Muchísimas gracias igualmente, igualmente. Anatómica. Y, y enhorabuena por este programa.
1: Muchas gracias. Que le,
3: que le he de decir que, que yo era fans y soy fans, pero también mi madre era <risa> una gran fan. Gracias. las
1: madres no nos faltan. Sí, sí. Muchas gracias y mucha suerte.
3: Igualmente. Gracias.
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Es lógico.
1: Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
5: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestro reportaje de portada a hablar de acné y de las nuevas herramientas que se están empleando para combatirlo basadas en el uso del láser. En concreto, las terapias de luz pueden tratar la enfermedad activa, reducir un 80% la inflamación y ser alternativa al uso de los fármacos más tradicionales, como el famoso roacután. También hablamos de la nueva generación de medicamentos antiobesidad basados en un pinchazo diario que es capaz de reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad, en nuestra sección de alimentación contamos por qué comer un aguacate al día no solo no engorda sino que además es capaz de reducir el colesterol malo tal y como acaba de demostrar una nueva investigación científica. Contamos también cómo combatir los problemas de sequedad ocular una patología cada vez más habitual por culpa del abuso de las nuevas tecnologías y como consecuencia del empleo de la mascarilla. Y en nuestra contra entrevistamos a Catalina Hoffman, autora del libro Neurofitness, quien nos cuenta que hay que cuidar y fortalecer el cerebro a diario y nos advierte que lo más dañino para este órgano es la falta de sueño, el estrés y llevar una mala alimentación. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud. Y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es salud. Con este número nos despedimos de ustedes hasta septiembre. Con el deseo de que disfruten mucho del verano y sobre todo cargados de salud. Cuídense.
3: Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te persigue por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre sus hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la
4: Tenemos
1: una gran oportunidad hoy con un traumatólogo del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. También trabaja en la Clínica Centro. Es un especialista en traumatología infantil, el doctor Javier Alonso Hernández. ¿Qué es la luxación congénita de cadera? ¿Cuáles son las causas del dolor de espalda en los niños? ¿Hay que esperar siempre las roturas de ligamentos para intervenir? Enseguida nos lo cuenta todo el doctor Javier Alonso
4: Hernández
1: Vamos allá, vamos precisamente con el
0: informe En buenas manos
2: la ortopedia y la traumatología infantil se han convertido en una subespecialidad... ...con patologías técnicas, procesos diagnósticos y atención... ...totalmente diferentes a las de los adultos... ...ya que al estar todavía en crecimiento... ...el sistema músculo esquelético de los niños y adolescentes... ...responde a las lesiones, deformidades o infecciones de forma distinta... ...y además ciertas patologías congénitas o degenerativas... ...son particulares de los niños o de los huesos en desarrollo... La traumatología infantil se ocupa de patologías de la mano como el pulgar en resorte o del pie como el pie plano o el zambo las luxaciones congénitas de cadera, la enfermedad de Pertes, problemas de la espalda como la escoliosis y la cifosis, de rodilla como el genu valgo o el genu varo o de crecimiento como la osteocondrosis y las dismetrías de extremidades, así como todo tipo de fracturas y lesiones ligamentarias. Las enfermedades y lesiones musculoesqueléticas en los más pequeños pueden tener consecuencias negativas a largo plazo en su actividad física y su calidad de vida.
1: Pues aquí estamos todos. Bueno, me gusta. Me gustaría, Brenda, que nos dijeras eh, algunos datos personales y profesionales del doctor Alonso.
5: Pues hoy está con nosotros en este espacio el doctor Javier Alonso Hernández, médico experto en traumatología y cirugía ortopédica, experto también eh, del servicio de ortopedia infantil del Hospital Niño Jesús y jefe de la unidad de traumatología y ortopedia infantil en la Clínica Centro de Madrid.
1: Bueno, pues eh, ya ve usted que el programa no es infantil de milagro hoy aquí, eh, pero bueno. Dígame, esto es un tema que afecta a padres y a las madres, ¿no? Que tienen que estar atentos a estas patologías, pero muchas veces eh, no tienen datos que queremos aportar en este espacio. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes de la mano?
0: Bueno, en eh, la mano las alteraciones más frecuentes, si hablamos de alteraciones congénitas, eh, pues serían sobre todo las polidactilias y las... ...y las sindactilias, las polidactilias son niños que nacen con más de cinco dedos... Eh, ...que a veces son vestigios, son, son eh, tratamientos muy sencillos... ...y otras veces son dedos más, eh, más estructurados, que requieren cirugías más complejas... ...y luego dentro de, las, de otras patologías de la mano, pues lo que más vemos son patologías traumáticas... ...fracturas, etcétera.
1: Ya, eh, cuando estamos hablando de, de ese problema... ...habrá un momento en que está indicado operar o no... ...cuándo, ¿cuándo es el momento...
0: ...bueno las eh, malformaciones en la mano... Eh, ...hay que operarlas cuando alteran la función... ...entonces muchas eh, alteraciones congénitas... ...acaban en quirófano... ...porque tanto una sindactilia... ...que sería la unión de dos o más dedos por membranas... ...como las polidactilias generalmente al alteran la, la función... ...y requiere un tratamiento quirúrgico.
1: No hay una fecha exacta ni precisa, ¿no? Como puede haber en el estrabismo o en temas de oftalmología, ¿no?
0: Sí, la, eh, normalmente la, la cirugía en estos niños se, se suele hacer alrededor de un año de edad. Menos riesgos anestésicos, el niño empieza a partir de ese momento a concebir eh, ...lo que es su, su cuerpo, digamos, y... Si se les opera a esa temprana edad, digamos que nunca van a echar de menos o, o van a eh, esa estructura que, que sobraba o casi ni van a recordar que se les operó cuando eran pequeños. También depende de cada patología, lógicamente.
1: ¿Se encuentra usted con muchas espinas bífidas?
0: Eh, cada vez se ven menos, por suerte. Pero sí, alguna, alguna hay, sigue habiendo.
1: ¿Y la enfermedad de Pertes?
0: La enfermedad de Pertes es una enfermedad relativamente común. Eh, son niños... ...que alrededor de los cuatro o ocho años... Eh, ...aparecen en las consultas del traumatólogo... ...por cuadros de cojera... ...a veces acompañado de dolor o no... Eh, ...que puede ser... Eh, ...aunque la patología es de la cadera... ...el dolor a veces se refiere a la rodilla... Y, y bueno, a veces el diagnóstico no es siempre fácil porque en las primeras semanas de, de, de esta enfermedad puede no verse ningún cambio radiológico. Por eso cuando vemos un niño con cojera eh, debemos vigilarle hasta la resolución completa de los síntomas.
1: Está bien. Bueno, y cuando hablamos de patología de las rodillas en niños, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos eh, elementos ortopédicos o cirugía?
0: Bueno, si nos referimos a, a patología, eh, digamos, a deformidades a nivel de rodilla, que es un motivo muy común de consulta, como el genuvar o el genu valgo, muchos padres eh, eh, nos requieren a veces tratamientos eh, con eh, ortesis, que era un poco lo que se... O, o con plantillas, o con ejercicios, que era un poco lo que se hacía hace unos años. Hoy en día se ha visto que... La mayor parte de estas deformidades corrigen espontáneamente con el crecimiento y tan solo eh, unos pocos de estos niños requieren tratamiento. El tratamiento generalmente va a ser un tratamiento quirúrgico. Hoy en día, si lo hacemos a una edad eh, temprana, eh, puede ser un tratamiento quirúrgico muy, quirúrgico muy sencillo, con, con unas especie de plaquitas que llamamos placas en ocho. Si el niño ya viene a una edad más madura o en adulto, ya hay que hacer un tratamiento con osteotomías.
1: ¿Y la luxación congénita de cadera? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de que existe?
0: La, la luxación congénita de cadera eh, seguimos viéndola. Entonces, eh, en algunos países de screening ya se hace la ecografía eh, neonatal de caderas. En España no se hace de forma generalizada, pero sí que debemos pedirla en aquellos niños en los que existe eh, algún dato en la exploración clínica en el que pensemos que la cadera eh, es inestable o también cuando hay unos factores de riesgo importantes como puede ser eh, el que haya antecedentes familiares de luxación congénita de cadera como puede ser que sea un, el primer hijo que sea niña que sea una cesárea todos esos factores de riesgo nos hacen nos deben hacer pensar que este niño tiene más riesgo de desarrollar esta patología y, y debemos indicar aparte de una buena exploración una ecografía de cadera
1: claro Sometería, pero bueno, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? ¿Las dos caderas o una primera y una segunda?
0: En el caso de que necesite una, una cirugía abierta o lo que llamamos una reducción abierta de una luxación de cadera, generalmente hacemos la primera, la primera cadera, una, si, están, si están las dos luxadas, y al cabo de seis semanas, eh, que es cuando correspondería cambiar el yeso, hacemos la segunda. Pero la, la mayor parte de los cuadros, por suerte, suelen ser unilaterales. ...pero cuando hay que hacer las dos lo hacemos de esta forma... ...una cadera y a las seis semanas se opera la segunda.
1: Bueno, pues tenemos una gran oportunidad hoy... ...hemos ido a la iconografía que nos plantea... ...y que nos ha apoyado el doctor Javier Alonso... ...si le parece vamos a verla... ...podríamos empezar con las alteraciones angulares... ...y nuestro realizador nos da la posibilidad de verlas... ...las en primer lugar alteraciones angulares... ...y usted nos las explica... ...me parece bien, ahí las
0: tiene... Bueno, eh, estos son dos cuadros relativamente severos de eh, genuvaro, que es eh, la deformidad que vemos a la izquierda. En la derecha veríamos un genuvalgo. En este caso se, se trata de niños con displasias óseas, no son niños sanos, y por eso las deformidades son tan llamativas.
1: Muy bien. También tenemos un, un, una imagen que es de crecimiento eh, guiado, que podríamos ver.
0: Efectivamente, este eh, se trata de un, un caso curioso porque es una persona que desarrolló inicialmente un, un genuvalo en, en el miembro inferior izquierdo, se le trató con esta técnica que llamamos crecimiento guiado o, o placa en ocho, que lo que hace es de alguna forma guiar el crecimiento para enderezar el hueso y posteriormente el, el miembro derecho que tenía un ligero varo pues se colocaron también esas mismas placas, en este caso en vez de por la parte interna, por la parte de fuera, de forma que con el crecimiento eh, podemos conseguir una, una buena corrección. Son tratamientos poco cruentos que muchas veces eh, nos ayudan a, y a, a corregir y, y llevan al éxito. Cuando los niños llegan ya muy mayores o, la, o las deformidades son en diferentes planos del espacio, eh, el manejo de estas placas, deformidades es muy complejo. Eh, entonces, existen sistemas eh, que se llaman hexápodos. Este, el Taylor Spatial Frame es el primer sistema que se creó eh, y que permite la corrección en diferentes planos del espacio. Para ello, aparte de la colocación del fijador, que como veis, eh, pues, lleva su tiempo y su dificultad, eh, nos ayudamos de un software para que eh, podamos corregir en todos los planos y de forma muy exacta esa, esa deformidad.
1: Muy bien. Tenemos otras imágenes de la, lo que se ha dado a llamar cayotasis.
0: Bueno, la cayotasis es, es, la, la, es la técnica de alargamiento de un hueso. Un hueso no se puede alargar como un chicle. Para ello hay que, crear un, un, hay que hacer una osteotomía y, y a partir de ese callo pues lo que po podemos es colocando un elemento que distraiga y a la vez dé estabilidad al hueso, eh, ...podemos conseguir eh, alargar los centímetros que queramos dentro de unos límites... ...y a unas velocidades, eh, pues, como puedes comprender, muy pequeñas... generalmente de un milímetro al día.
1: Está bien, está bien. Bueno, también tenemos elongaciones tibiales y femorales.
0: Sí, bueno, estos son ejemplos de, de niños que han sido alargados con estos fijadores... Y bueno, como veis, eh, se pueden alargar hasta 8 o 10 centímetros cuando se requiere. ¿eh? La mayor parte de los alargamientos que hacemos no requiere tanta, tanta longitud. pero el, Por ejemplo, en pacientes con acondroplasia, que lo que se intenta es ganar a la máxima talla, pues, pues antiguamente lo hacíamos con, con estos fijadores. Hoy en día eh, estamos utilizando otras técnicas.
1: Y hay otra cuestión final ya para terminar su, esa iconografía, que es el alargamiento con clavo medular.
0: Exacto. Eh, eh, desde hace aproximadamente seis años estamos trabajando con en vez de con, con fijadores, que como veis son muy aparatosos, van por fuera con una especie de pines que atraviesan la piel, pues se ha simplificado y podemos poner un dispositivo magnético que va por dentro del hueso y que permite eh, el alargamiento del mismo. Entonces, esto para el paciente supone un adelanto muy, muy importante. Ayuda mucho en la fisioterapia, eh, no hay que hacer esas curas tan incómodas a diario de los pines eh, y, vamos, los pacientes han ganado mucho en calidad de vida con la utilización de estos, de estos dispositivos.
1: Está bien. Bueno, un niño de repente, un niño se le ve, la abuela dice, niño cojea mucho, niño se tropieza mucho, ¿qué hay detrás de eso?
0: Es una, es, es una pregunta muy común en nuestras consultas, hay que distinguir cojera y tropiezos y caídas. A ver, eh, generalmente el niño que se tropieza con tres, cuatro años... Eh, Suele eh, ser un niño pues más distraído, o un niño eh, menos cuidadoso, digamos, o, o, o bueno un niño de estos que, que no tiene miedo a, a nada. Eh, eh, sin embargo, el niño, eh, y generalmente no, no, son niños que con el paso del tiempo eh, cada vez se van cayendo menos y el problema desaparece por sí solo, casi siempre. Sin embargo, cuando un niño viene cojeando, pues hay que hay que discernir si el niño tiene una enfermedad importante detrás o no. Dependiendo de la edad podemos sospechar desde una, un cuadro tan leve como una sinovitis transitoria de cadera, que es algo que igual que viene desaparece solo, o puede ser algo tan serio pues como una epifisiolisis femoral proximal en un adolescente, o incluso a veces puede ser un cuadro infeccioso o tumoral.
4: Claro.
1: Bueno, eh, dicho todo esto, tenemos en relación con el ligamento cruzado anterior.
5: Pues sí, volvemos a adentrarnos en el quirófano del doctor Alonso. Esta vez el paciente presentaba una lesión propia de la práctica deportiva, una rotura del ligamento cruzado anterior. Así lo resolvieron estos expertos cirujanos.
0: Vamos a operar a continuación un niño de 11 años, de niño tuvo un traumatismo jugando al fútbol y como consecuencia tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Lo que vamos a hacer es una reconstrucción artroscópica de este ligamento. La técnica que vamos a utilizar es una técnica de reconstrucción transfisaria, eh, vamos a utilizar dos tendones que cogemos del mismo muslo del niño y con ellos reconstruiremos el ligamento cruzado anterior que se ha roto. Pues vamos a empezar por la extracción de la, de la plastia Vamos a sacar dos tendones de lo que se llama la pata de ganso. Con el dedo vamos abriendo el espacio que hay alrededor del tendón para que ahora cuando los traigamos no haya ningún, ningún problema. Aquí estamos empezando a hacer la artroscopia. Esto que, que estoy tocando ahí es el cruzado roto. Entonces ya vamos a empezar a limpiar. El... O sea, esto que estamos quitando es el remanente del ligamento cruzado anterior. Esta sería su inserción en la tibia. Vamos a situar eh, la guía en el sitio donde el ligamento cruzado anterior se inserta a nivel tibial. Y por aquí vamos a sacar una agujita sobre la cual labraremos luego un túnel. Perfecto, vale. Pasaremos. pues Ahora tenemos que brocar dos túneles en el fémur, uno más finito que va a llegar a la segunda cortical, por donde vamos a pasar una especie de pastillita metálica, que va a ser el tope femoral donde vamos a anclar el nuevo cruzado. Y luego haremos un túnel un pelín más cortito y más ancho, por donde va a pasar la plástica. Mira, está, estamos en el túnel, ¿eh? y ese túnel va a ir relleno con el Tendón por dentro, y de esa forma el hueso va a seguir creciendo sin problemas. Lo tenemos ya todo preparado, ya tenemos los túneles, y ahora vamos a pasar la plastia por estos túneles y a fijarla en su sitio. ¿Vale? Cuatro. Venga. Vamos Sí, pasamos para arriba. Y ya
1: para arriba.
0: Y lo vamos a ir viendo. Está la plaquita, hay que intentar alinearla con el túnel, pues es una placa estrecha. Y vamos a ir ascendiendo la plastia a su sitio. Pero tú, sigue tirando, sigue tirando para que se tense, ¿vale? Pero vamos a fijar la plastia, arriba se ha quedado fija con esa especie de plaquita y en la tibia, eh, la plastia la vamos a fijar con un tornillo interferencial. Que Al cabo de un año, año y medio, pues eh, teóricamente se reabsorbe. Vamos a echar un vistazo a ver cómo ha quedado la plastia y nada, cerramos y, y nos vamos.
1: Bueno, no nos vamos, tenemos que aclarar una cuestión que es básica y fundamental Ustedes eh, tienen, mantienen una controversia respecto a la relación entre la solución del ligamento cruzado anterior por este sistema o el crecimiento del niño. ¿Cuál es la controversia exactamente?
0: Bueno, la controversia es que mmm, la técnica quirúrgica habitual para eh, reconstruir un ligamento cruzado anterior eh, supone hacer unos túneles eh, en el hueso. En los niños, estas zonas por donde van los túneles eh, atravesan las zonas de crecimiento. Entonces, eh, antiguamente se decía eh, que era mejor demorar esta cirugía en los niños para no eh, alterar el crecimiento de, de, de estos huesos. ¿Qué es lo que se ha visto en diferentes trabajos ya desde hace más de 20 años? Que los niños suelen ser niños muy deportistas y siguen, siguen eh, corriendo, siguen saltando y, y, y lo que vemos es que los niños en los que se demora la cirugía eh, se daña más la rodilla de lo que es, teóricamente se puede dañar cuando hacemos la cirugía. Entonces, hoy en, hoy en día existen técnicas apropiadas para niños eh, que permiten no dañar el crecimiento y, y estabilizar la rodilla con un nuevo ligamento cruzado anterior. Por tanto, eso que antes se decía, hoy en día se ha visto que es mejor eh, reparar cuanto antes, porque la, es mejor para la rodilla del niño y para el futuro de, de esa rodilla.
1: Doctor Javier Alonso, ¿cuál es su conclusión de este espacio?
0: Bueno, podríamos eh, resumir algunas, algunos aspectos. Por ejemplo, hemos hablado de la cojera. Eh, yo creo que cuando hay un niño con cojera es bueno que sea valorado por un médico y si puede ser por un traumatólogo infantil, mejor. Eh, es importante que los padres sepan que eh, en traumatología infantil hoy en día existen tratamientos preventivos de ciertas patologías y también tratamientos precoces, eh, que a veces con pequeñas cirugías se pe pueden evitar cirugías más serias o más importantes o secuelas en el futuro. Eh, para aquellos que quieren saber cosas sobre la cirugía de alargamiento óseo, comentarles que las técnicas que se utilizan hoy en día, eh, siendo difíciles, eh, pues son más cómodas para el paciente. Y otro de los temas que comentaría es eh, en respecto a la rotura del ligamento cruzado anterior en niños, eh, recomendar a los padres que los eh, que, que estos niños sean valorados por un especialista en traumatología infantil.
1: Eso sería, está muy bien. Bueno, quiero que les dé recuerdo a Juan Cabello y también a Santiago Arauz se reconocía mucho ese quirófano ¿no? y la técnica es prácticamente la misma que en adultos ¿no? lo del ligamento cruzado es,
0: es parecida, hay una serie de aspectos eh, que la diferencian por ejemplo, a la hora de hacer los túneles tienen que ser un poquito más verticales, eh, un poquito más estrechos, evitar que, que eh, por ejemplo, la técnica con hueso, HTH, que se llama para que no queden ningún elemento óseo ni extraño en las zonas de crecimiento. O sea, hay que tener una serie de cuidados para que esa fisis, que es una estructura delicada, no sufra ningún daño.
1: Está muy bien. Bueno, pues recuerdos a los compañeros y muchísima suerte y espero que, que aquí, en este espacio, podamos tener alguna otra ocasión con una con una técnica monográfica importante en los últimos avances de innovación que hacen ustedes en la clínica centro muchas gracias y hasta pronto muchas gracias ...lo de contigo me voy es mentira... ...porque nunca se va conmigo... ...pero lo parece... ...espero que todos ustedes tengan con quien ir... ...y compartir la vida... ...este programa ha sido posible... ...gracias a la producción de Marta López Llorente... ...y a la inmensa trabajo... ...y además eh, cualidades de Jorge Zamorano... Hemos contado con la base de, la, de los programas y de todo aquello que hemos podido recoger en base a las explicaciones que nos dan los especialistas en el programa ¿Qué me pasa, doctor?, que empezará dentro de un rato, a las 9 en la sexta.
4: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que del tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar Por un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo me voy